0: A partir de este momento, la gente de la CONSAR tendrá tomado los teléfonos de la cabina y nuestro WhatsApp por si quieren ustedes hacer alguna pregunta con respecto a su retiro. Y por supuesto, estaremos eh, platicando además sobre una nueva aplicación móvil para consultar el estado general de su ahorro. Además, Max Kaiser platicará con nosotros eh, sobre... El nombramiento del fiscal general Más adelante estaremos platicando con él Tenemos buenas noticias y muchas cosas más Así arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta pasó? A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia okay. eres tú
0: Aguante que I don't
2: like it. I love it, love it, love it. Uh -oh.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 31 de jueves, sí, sí es jueves, ¿no? jueves 31 de agosto de 2017, soy Pamela Cerda es que saben qué. Luego les ando cambiando el día y seguramente a dos que tres que ya están viendo así el viernes a la vuelta de la esquina les he sacar unos sustos terribles. Gracias por acompañarnos. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Las diferentes formas de estar en contacto. El teléfono en cabina 5166 El número de WhatsApp 5533329585 y el correo electrónico a todo terreno Hoy uno de los temas que traeremos durante todo el programa tiene que ver con el ahorro para el retiro. Por cierto, les pregunto, ¿ustedes ahorran, además de lo que ya de cajón se va para su ahorro eh, del retiro, lo hacen de forma voluntaria o si son freelance, por ejemplo, tienen alguna forma de ahorrar para el retiro? ¿Piensan si quieren el retiro o... ¿Esperan toda la vida seguir produciendo para poder vivir o cómo, cómo, cómo visualizan eh, ese futuro al que sí, tenemos suerte, llegaremos y, y que habrá que estar preparados? Ahí están las diferentes formas de ponerse en contacto. Además, ya gente de la CONSAR está tomando en estos momentos los teléfonos de la cabina y mi WhatsApp para contestarles eh, directamente si tienen alguna duda sobre, sobre el tema del retiro. Eh, Juan Carlos Alarcón ya está listo, ¿no? Vamos a, bueno, vamos a arrancar entonces con información. Saludos <tose> a palacios.
3: El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer informó que los Dreamers que hayan regresado de los Estados Unidos a nuestro país podrán participar en el examen que se aplicará para la asignación de plazas docentes en la enseñanza del idioma inglés. Entrevistado tras participar en la decimoprimera reunión plenaria de los senadores del PRI, el titular de la SEP recordó que se aplicarán tres exámenes y quienes obtengan las calificaciones más altas podrán ocupar una de las 1.200 plazas que serán asignadas. Señaló en este sentido que todos los mexicanos que están están regresando de los Estados Unidos serán bienvenidos para participar en este proceso.
4: Todos los mexicanos que están regresando de Estados Unidos serán bienvenidos para que participen. Aquí lo que van se van a plantear tres exámenes, es primero el examen de conocimientos del idioma inglés de la Universidad de Cambridge, después el examen para ser maestro de inglés de la Universidad de Cambridge y finalmente el examen para el ingreso al servicio profesional docente, quienes obtengan las
3: calificaciones más altas por lista de prelación se van a asignar las plazas. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
1: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió ayer en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. En el encuentro, el funcionario norteamericano agradeció a México el apoyo brindado a Texas tras el paso del huracán Harvey.
0: Y yo particularmente quiero agradecer al gobierno de México por su oferta de asistencia al estado de Texas. Ellos han ofrecido una amplia gama de asistencia coordinada con el gobernador en Texas y también a través de FEMA. Pero es muy generoso de parte de México el ofrecer su ayuda en estos momentos tan... ...tan difíciles para nuestros ciudadanos en Texas... ...ahora que estamos viendo que la tormenta... ...está dirigiéndose hacia la frontera con Luisiana.
1: En respuesta, Videgaray Caso dijo que eso es lo que hacen los amigos.
0: No hay de qué, y sí, estamos aquí para ayudar. Somos vecinos, somos amigos y eso es lo que hacen los amigos.
3: Informó René Cruz González. Gracias, la lluvia que azotó por varias horas, el oriente y norte de la ciudad principalmente ocasionó afectaciones en 28 colonias donde este jueves se realizará un censo para determinar el número de viviendas afectadas por inundación, aseguró Fausto Lugo, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Precisó que las mayores complicaciones y daños se registraron en colonias que colindan con el Aeropuerto Internacional Capitalino como pensador mexicano, Aragón, primera y segunda sección, Federal, Moctezuma, Villas de Aragón, así como el municipio de Cerdaños como en el Zahualcóyotl y el en el estado de México. Informó que en las horas más críticas de ayer miércoles, los grupos de emergencia rescataron a más de 30 personas que se siguieron en la necesidad de subir al toldo de autobuses para no perecer ahogados en el bajo puente de Oceanía y Circuito Interior. En los bajo
5: puentes que una zona precisamente baja y
3: representa algunos escurrimientos llegamos a tener cerca de dos metros y medio ahí. Ninguna persona quedó atrapada o que haya sufrido alguna... Sí, sí tuvimos que rescatar a 36
5: oh. personas que estaban eh, precisamente los toldos de unos eh, autobuses
6: pero afortunadamente no tenemos personas lesionadas. No tenemos el deporte de 28 colonias afectadas, principalmente en la delegación Menosiano Carranza y Gustavo Madero mencionar que todavía no, no concluimos el censo de viviendas
3: Afectadas. Por otra parte, autoridades del gobierno de la Ciudad de México realizan los trabajos para reparar un socavón que se generó en las calles de Humboldt y Cristóbal Colón en la colonia centro. Es una oquedad de 12 metros de ancho por 10 de profundidad. Este no causó ninguna persona lesionada, sin embargo, existe un riesgo latente de que continúe abriéndose más, por lo que ya el personal de la Secretaría de Obras tomó cartas en el asunto para resolverlo. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: El socavón está impresionante, ya están eh, recorriendo en redes eh, sociales las distintas imágenes y videos del momento en el que sucede, eh, no hubo heridos de puro churro, ¿eh? de verdad, o sea, de esas, de suerte que no había... Alguien caminando por ahí o algún vehículo estacionado en el lugar en el momento cruzando eh, por el lugar. Las imágenes son impresionantes y bueno, pues estaremos al tanto de lo que, de lo que suceda justamente con este tema. Pero vámonos mientras tanto con las buenas noticias. Mi compañero Carlos Reyes tiene las buenas noticias en este jueves. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Saludos aquí también al auditorio. Pamela, Puedo Les informo que el presidente ejecutivo del Festival Internacional de la Cultura Maya, Jorge Esma Batán, presentó en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México, la realización de este evento en su edición 2017, a celebrarse en el estado de Yucatán del 19 de octubre al 5 de noviembre próximos. Durante el acto, el responsable de este evento detalló que el objetivo del mismo es ser un canal cultural que trascienda a través del tiempo, a conocer el patrimonio cultural de la civilización maya y posicionarla como generadora de la memoria colectiva y como impulsora del desarrollo económico de la entidad, así como convertirlo en un proyecto permanente que honre la herencia milenaria de los mayas. Asimismo, recordó que el turismo cultural es una de las grandes apuestas de México y para ello, Yucatán pone su parte y Mérida, dijo, es hoy por hoy capital americana de la cultura. Escuchemos a Jorge Esma Bazán.
3: El FIGMAYA, que transcurre entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre, convive al final de sus jornadas con el profundo sentimiento del Día de Muertos. Hoy nos acompaña la Catrina. El FIGMAYA se convierte así en otra reflexión existencial. El FIGMAYA está presente en el canal Pishan, comida de ánimas en Yucatán. Lo celebramos con más de 100 altares y sus chozas mayas en el Centro Histórico de Mérida.
7: Esmo Bazán informó también que la entidad federativa invitada es la Ciudad de México y Canadá, que acudirá con más de 100 representantes, es el país invitado a este evento que tiene como título La cosmogonía y la Preservación del Planeta. el Auditorio, la información que les tengo.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les preguntábamos al inicio de este espacio sobre el ahorro. Les recuerdo que la gente de la Consar ya tiene tomados nuestros teléfonos 5166125 si quieren preguntar algo o el WhatsApp 5533329585. Héctor me hace una pregunta que me parece atinadísima sobre el ahorro y alcanza para ahorrar. Bueno, pues ahí les dejo la pregunta. ¿Si alcanza? ¿Puede uno todavía hacer un guardadito entre pagar las deudas, vivir? ¿Puede todavía alcanzar para ahorrar? Volvemos.
1: Más adelante, a todo
0: terreno. Muchas cosas. En serio, vamos, a, vamos a hablar acerca del retiro, vamos a hablar eh, del fiscal general, vamos a hablar de muchas cosas. del día con 16 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros vía telefónica Max Kaiser, director de anticorrupción del INCO. Gracias por estar con nosotros. Max, buenas tardes.
8: Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siempre un gusto estar contigo y tu auditor.
0: Bueno, pues, ¿qué decir acerca del de, eh, futuro fiscal general? Eh, las solicitudes para que no sea el actual, el actual procurador. Las posibilidades que hay realmente de que esto suceda. Y las voces que se han pronunciado a favor y en contra.
8: Pues mira, para variar, creo que en México estamos concentrándonos en lo menos importante. Okay. Que es el nombre, el nombre de la persona uh -huh. Y lo más importante se está quedando de lado Que es, eh, digamos, el, la causa del movimiento Vamos por Más y Fiscalía que Sirva Justo el nombre del, del, eh, del, del movimiento Fiscalía que Sirva Lo que quiere es una institución que tenga eh, autonomía plena En el ejercicio de sus funciones y facultades E independencia del poder político y que tenga la capacidad eh, administrativa, estructural, personal y las capacidades adecuadas para hacer eh, bien sus funciones, ¿no? Eh, y es muy raro lo que ha pasado, porque hace algunos meses el propio presidente de la República, creo entendiendo que hacía falta eliminar este mal transitorio constitucional que daba el pase automático, él mismo mandó una reforma, una iniciativa de reforma constitucional, para eliminar el transitorio, y parecía que todo empezaba a caminar, no es decir, quitamos este transitorio que le da el pase automático a quien esté sentado en la Procuraduría General de la República el día que se emita la ley eh, orgánica de la Fiscalía General de la República, quitamos este transitorio, nos ponemos a platicar de manera muy seria en las funciones y facultades que debe tener esta institución, cambiamos el, el parámetro constitucional y luego hacemos la ley y ya después nos ponemos a discutir sobre el proceso de nombramiento y entonces sí que vengan los nombres, ¿no? Uh -huh. De pronto todo cambió y en, el en las últimas semanas empezó una cargada de un lado en favor del de el titular de la PGR y del otro en contra, y otra vez se nos está perdiendo de vista la parte más importante, es decir... Quien, quien encabece, es importantísimo, obviamente, quien encabece la primera eh, eh, la, la primera Fiscalía General de la República, pero mucho más importante es cómo va a ser esa Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, parece, a mí me parece que es como eh, una una de estas cortinas de humo que generan mucho ruido, mucha controversia, para que no se discuta lo importante, ¿no? Y esa es mi preocupación.
0: Okay. Pero podría discutirse lo importante en el camino, el quién va a ser, porque ya está ahí esta persona y también tenemos que preguntarnos si esta persona es la correcta o no, porque si dices, la, la bueno el, el objetivo principal es la autonomía, eh, se antoja difícil, no por si es bueno, o por si es malo, simplemente por de dónde viene.
8: Sin duda, y por eso el camino que se estaba marcando, que el propio presidente había marcado, uh -huh. era el adecuado. Quitemos el pase automático, entonces ya no, ya nadie se preocupa por... Eh, un nombre en específico que es, es quien encabeza en este momento la Procuraduría, quitemos ese ruido de enfrente, quitando el pase automático, quitando el transitorio constitucional, nos sentamos a discutir la reforma para darle buenas bases a la Fiscalía General de la República, nos sentamos a hacer una buena ley, y entonces sí podemos ponernos a discutir, ya con todo esto listo, nos ponemos a discutir sobre sí. el perfil adecuado de quien pueda llegar. Y entonces ya que salgan a dar argumentos a favor y en contra de personas en concreto. Otra vez estamos haciendo las cosas al revés, ¿no? Eh, me, me gustaría eh, pensar que quienes están diciendo cosas buenas del Procurador General de la República eh, están pensando que también van a hacer una ley completa. Porque hay que aclararle a tu auditorio que, ¿cómo, qué es lo que exactamente dice el transitorio. El transitorio lo que dice no es que el Senado en, el, en este momento pueda escoger al fiscal general de la República. Uh -huh. Lo que dice el transitorio de la Constitución es que en el momento en que se publique una ley orgánica de la Fiscalía General de la República, quien esté sentado como procurador en automático queda fiscal general para los próximos nueve años. Eso es lo, eh, digamos, eso es lo, lo, lo malo de ese transitorio. ¿Cuál es el peligro en este momento? ¿Y por qué el Senado tiene muchos, muchas posibilidades de hacer en este momento un pronunciamiento? Porque hay una minuta que ya se aprobó en Cámara de Diputados que lleva dos años guardada en la Cámara de Senadores y que, en efecto, el partido mayoritario puede sacarla de la congeladora. Es una minuta que hace la fiscalía... Es, la, es, una, es una mala ley de la Fiscalía General de la República, pero ahí está, un okay. minuto, aprobada en una Cámara. Y si la Cámara de Senadores, la rescata de la congeladora la dictamina y la pone a discusión, y la vota usando su mayoría y tres senadores más que necesita, entonces se publica la ley y entonces queda en automático el fiscal general. Ese es el peligro. La oh. verdad me parecería un suicidio político para el partido en el gobierno.
0: Ahora, platícanos porque... sobre, sobre, esta, sobre esta ley, porque dices, no, no me gusta que la atención se distraiga sobre el quién y no sobre el cómo, y aquí está justamente el cómo, decías, una ley que de entrada está mal hecha, ¿por qué?
8: Así reconocido por todas las partes, eh. Uh -huh. Hicieron hace dos, hicieron esta, eh, esta, este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Eh, está, es una ley muy corta de entrada para todas las funciones y facultades que debería de tener la Fiscalía General de la República. La mayoría de los que estamos de este lado creemos que, además de que es una ley muy corta, hace falta retocar la Constitución en, en aspectos muy importantes, justo de la autonomía y la independencia. Entonces esa ley estaba prácticamente muerta, esa minuta estaba prácticamente muerta en la Cámara de Diputados. Este, digamos, es como de estos huerfanitos de los que todo el mundo renunció a su paternidad, ¿no? Tú uh -huh. le preguntabas a quien sea quién la hizo y todo el mundo se volteaba, ¿no? Eh, y se quedó muerta en la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores porque nadie le quería nadie la quería rescatar, ¿no? Algo pasó en este último mes que eh, pues el, 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 un partido dijo «Ah, bueno, pues si no nos ponemos de acuerdo», yo la rescato, la, la dictamino en el Senado y la saco al Pleno. Y si sale en el Pleno y se dictamina y, y se vota a favor, quien esté sentado el procurador se convierte en fiscal. Ese es el peligro. Y entonces, otra vez estamos en esta mala discusión. ¿Qué hace falta? ¿Hace falta echar a la basura ese dictamen? Uh -huh. eh, y lo que hace falta es sentarnos entre todos a discutir con una visión de futuro, de largo plazo, eh, sobre cuál es la que queremos. ¿Qué es la Fiscalía? Para explicarle a tu público, es el órgano máximo de justicia que detecta delitos, investiga delitos, y luego los lleva ante el Poder Judicial para eh, acusar a una persona y ser como una especie de el abogado de la nación en contra de una persona que cometió un delito, y es el encargado de llevar esa defensa frente al Poder Judicial para que una persona acabe en la cárcel. Por eso lo que necesitamos ahí es no solo una persona que tenga autonomía eh, y capacidad técnica, sino que tenga independencia del poder político, porque es muy probable que le toque a esa persona enjuici enjuiciar a políticos de todos los colores, ¿no? Y lo que no queremos es que sea una persona que tenga compromisos de ninguna naturaleza.
0: Ahora, ¿qué posibilidad ves de que se... Deseche y se cree lo que se deba de crear, eh, tomando en cuenta pues los tiempos en los que estamos, ¿no? prácticamente con los dedos en la puerta, tomando en cuenta que la postura opuesta más importante es el pan y el mismo pan se encuentra dividido. ¿Hacia dónde vamos?
8: Pues mira, yo creo que sí sería un, sería un suicidio político para cualquier partido uh -huh. el tratar de imponer una mayoría en un tema tan importante y tan de largo plazo como este. Es decir, sería una victoria chafa, pírrica, para aquel que quiera usar su mayoría e imponer una eh, procuraduría, una fiscalía, en las condiciones en las que estamos. Sería... Y, y quien se sume a este proyecto de, de otros partidos prácticamente va a poner su nombre de entredicho para siempre, ¿no? Es decir, va a ser horrible porque, digamos, el, los, el grupo parlamentario del gobierno, pues bueno, la gente entiende que sigue una dinámica y una instrucción a la mejor del gobierno, ¿no? y entonces a lo mejor la gente esperaría que formaran un bloque. Pero del lado de la oposición, que quien se sume a esta aventura casi suicida, pues va a marcar su nombre para siempre, ¿no? Este, Todo mundo se va a acordar como él o los senadores que le ayudaron al partido en el gobierno a imponer una figura, una mala fiscalía con malas características que más de 200 asociaciones de la sociedad civil, académicos, escuelas y demás dijeron eso no sirve, ¿no? Entonces yo espero que esa presión sea suficiente para que ahora que empiece el periodo de sesiones, el día de mañana, eh, los, los 628 diputados y senadores del país se pongan serios y digan, a ver, el año que entra tenemos elecciones todos, y tenemos eh, el año que entra ahí, para que tu público sepa, hay 3.414 elecciones. Uh -huh. Se renueva la presidencia de la República, todo el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, 27 congresos, y más de 1.200 municipios. Yo sí creo que los partidos están conscientes de eso, y yo creo que a partir de mañana se van a poner serios, porque quien apoya esta aventura suicida se puede, puede comprometerse para el año que entra. Eh, eh, eventualmente la razón puede imperar, y, y creo que hay un proyecto muy sólido de parte de eh, este conglomerado, vamos por más, y fiscalía que sirva, hay un proyecto completo para rehacer eh, el, la parte sustantiva de todo esto y eh, diseñar algo que sirva en el largo plazo.
0: Muy bien, pues estaremos al pendiente, Max. Gracias por habernos tomado la llamada.
8: El agradecido soy yo por este espacio.
0: Gracias, muy buenas tardes. 12.26, vamos a una pausa y volvamos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerveira. continuamos.
0: 12 del día con 31 minutos, ¿qué tal? Les tocó anoche, eh una lluvia que duró pues prácticamente todo el día y toda la noche Inundaciones varias, ya vimos el socavón eh, en, Es en la Cuauhtémoc, el, el de esta mañana Y bueno, en Baja California Sur, las alertas por la tormenta Lidia Mi compañero René Cruz tiene la información Te escuchamos, René, buenas tardes
6: Muy buenas tardes, en en estos momentos pues está aquí en la Secretaría de Gobernación En donde el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente ...está ofreciendo una conferencia de prensa para hablar precisamente de la presencia de esta tormenta tropical libia... ...que pues va a seguir generando lluvias fuertes en la mayor parte del territorio nacional... ...debido a las fuertes bandas nubosas que presenta y este ciclón, que es el cuarto ciclón... ...dice las autoridades de aquí de la Secretaría de Gobernación, en particular el titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, y es el cuarto ciclón que impactará en territorio nacional y que actualmente pues, se desplaza a 15 kilómetros por hora y presenta eh, vientos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora. Y en este sentido pues, se estima que pudiera ser en las próximas horas pues cuando en la intensidad de esta tormenta tropical pues pudiera intensificarse, motivo por el cual pues ya en la zona de eh, Baja California y Baja California Sur, pues ya la, a, a la coordinación de protección civil de la Secretaría de Gobernación pues ya emitió la alerta roja para que la población y los turistas pues estén pendientes y atiendan las recomendaciones que emiten las autoridades de protección civil para precisamente evitar alguna desgracia personal. Y en el caso de la Ciudad de México, Pamela, amigos del auditorio, pues eh, el titular de la Conagua pues comentó que en las últimas horas se registraron lluvias históricas y en el caso de Coajimalpa mencionó que se registraron eh, 73 litros por metro cuadrado lo que representa el tercer registro eh, más alto en la historia de esta demarcación mientras que en Gustavo Amadero se registraron 65 litros por metro cuadrado lo que representa el, el segundo registro más alto histórico mientras que en Velocino Carranza pues, se registraron 58.4 litros por metro cuadrado y en San José del Cabo 52 litros por metro cuadrado, y de ahí que se pues, está emitiendo esta alerta, este llamado a la población para estar a, atentos, debido a que va a continuar el mal clima, debido a que esta tormenta tropical lidia pues seguirá eh, generando lluvias de intensas a fuertes. Si tú me lo permites, vamos a escuchar lo que comenta en estos momentos Luis Felipe Puente.
2: el país, y que en el mundo en lo general estamos viendo por la temperatura que tenemos en los mares, pero... Dirá mejor manera el señor director de la Conagua. Este socavón que se abrió. Primero recordemos que vivimos en una ciudad que fue un y que su suelo tiene características de plumería muy diferentes a otras zonas de la República Mexicana y que estos deslizamientos se han dado año con año en diferentes zonas de la Ciudad de México y de otros estados de la República. Sobre todo son fugas que están en la parte subterránea, que <risa> pueden ser de drenaje, que pueden ser de agua pluvial que no se observan en la parte superior y que la movilidad de la característica de la tierra que tenemos, en, sobre todo en la Ciudad de México, hace que se puedan dar este tipo de situaciones. Es muy importante en todas las colonias, y en todas las realidades, estar en permanente vigilancia de posibles fracturas que se den en los pavimentos porque existe la posibilidad de que pueda darse en otras zonas y este es un asunto que es característico de la zona en donde vivimos.
6: Muchas gracias. Pues ahí tomen un poco la explicación que daba Luis Felipe Ponte respecto a este socavón que se abrió precisamente en calles de la Ciudad de México, en la calle de Humboldt y, y Colón, en la Colonia Juárez, en donde se pues, eh, dice que posiblemente pues, pudiera ser precisamente la fuga de algún que lo que provocó esta situación. Pamela, lo que te puedo reportar desde aquí, desde la Secretaría de Gobernación.
0: Muchísimas gracias, René.
6: Muy buenas tardes.
0: Oh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se ve... En, en los videos se ve justamente la, la fuga que está, pues, abajo de, de lo que era el pavimento en el hoyo este que tremendo que se hizo. Y así estará. Llegamos a la época, bueno, este año especialmente ha sido en el que lo atípico es lo común, ¿no? Eh, sobre todo en tema de lluvias. Y bueno, pues ya escucharon, van a continuar y hay que estar al pendiente con mucha precaución, porque ya lo dijo, esto podría suceder en cualquier otra parte de la Ciudad de México. Bueno, pues ni hablar. cambiamos de tema. Le agradezco enormemente a Carlos Ramírez, presidente de la CONSAR, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Acaban de lanzar una aplicación muy interesante. ¿En qué consiste?
5: Eh, consiste en que lo que hemos llamado la Afore Móvil,
6: Ajá.
2: Es
5: una herramienta muy poderosa para que los ahorradores del sistema de pensiones eh, puedan tomar el control de su ahorro, de su cuenta, y puedan estar al tanto de lo que está pasando de manera cotidiana en su ahorro. Eh, tiene dos dos vertientes la, la nueva aplicación. Una es para aquellos que ya tienen una cuenta FORE, eh, la descargan a través de un proceso muy rápido de enrolamiento muy seguro y ahí una vez descargada pueden conocer el saldo de su cuenta recibir estados de cuenta eh, calcular el monto de su pensión futura y lo más importante, pueden ahorrar desde su teléfono celular eh, directamente a su afuera a través de una tarjeta de débito o de crédito y pueden enrolar a sus hijos si es que los tienen y es, si es que desean que sus hijos empiecen a ahorrar desde temprana edad para cualquier uso en el futuro. Pero también tiene la funcionalidad, Pamela, de poder abrir una cuenta Afore para aquellos que no la tienen. Hay un segmento muy grande en el país de trabajadores independientes que no tienen una cuenta Fore y que a través de esta herramienta se pueden enrolar en cinco minutos y empezar a ahorrar para su futuro directamente desde su celular.
0: ¿Por qué nos convendría ahorrar a través de una cuenta Fore y no a través de cualquier otro instrumento de ahorro que exista? Me refiero específicamente a los trabajadores independientes.
5: Una cuenta Fore a diferencia de un banco o de cualquier otra alternativa realmente a la que tiene acceso la mayor parte de los mexicanos, eh, ofrece mejores rendimientos. Le paga al trabajador un rendimiento muy por encima de lo que paga una institución bancaria tradicional. La razón es muy sencilla. Las Afores toman el dinero y lo invierten en alternativas de mayor plazo, porque naturalmente... Este es un sistema de pensiones, la gente se va a retirar en 20, treinta años y entonces eso le da la facilidad de poder invertir con un horizonte de mayor plazo que le genera un mejor rendimiento al ahorrador de tal suerte que esa es la ventaja es un sistema seguro acababa de cumplir 20 años eh, el sistema ha evolucionado favorablemente ya administra 3 billones de pesos del de, ahorro de más de 58 millones de mexicanos y por tanto los independientes tienen una oportunidad inmejorable para empezar a ahorrar para su futuro porque la mayor parte no lo están haciendo a través de esta nueva herramienta abriendo una, una cuenta forja
0: Tenemos algunas preguntas del público ¿Podemos aprovechar para hacerlas de una vez? Por supuesto eh, ¿Cuál es la forma más sencilla para hacer aportaciones a corto plazo en mi Afore? Pregunta.
5: Bueno, la, la forma más sencilla ahora es a través de esta herramienta, uh -huh. eh, abriendo una cuenta Afore a través de la Afore móvil. Una vez que se descarga la aplicación en cualquiera de las tiendas eh, conocidas, se hace un proceso de enrolamiento y ese enrolamiento toma cinco minutos, abro mi cuenta y en ese momento yo a través de mi tarjeta de débito o de crédito uh -huh. la puedo ligar para que se me descuente una cantidad, la cantidad que yo desea, eh, digamos quincenal, semanal, mensual, semestral, el monto que yo determine y naturalmente poder eh, empezar a ahorrar para mi futuro sin necesidad de tener lo que es que estar recordando en automático se me va a hacer ese descuento. Entonces yo diría, esa es la forma más sencilla, pero también tenemos 6.700 puntos en todo el país, las tiendas Seren y Lelen, Telecom, Bansefi, Círculo K y Farmacias del Ahorro, en donde el ahorrador también directamente a través de estas eh, tiendas de conveniencia pueden ahorrar para su futuro.
0: Ricardo Martel pregunta, al cambiar de un administrador de Afore a otra, ¿puede afectar el saldo de mi ahorro?
5: Ninguno, el traspaso es gratuito eh, Se puede realizar de manera eh, automática Es decir, yo le llamo a la FORE a la que me quiero cambiar eh, Esa FORE me manda un representante Y yo inicio un trámite y es cien ciento gratuito Puedo hacerlo una vez al año Y por supuesto no hay ninguna afectación en el monto de ahorro
0: Cecilia pregunta eh, Mi hija murió hace ocho, un año, ocho meses Trabajó un año Y me pone en trabas para cobrar lo que cotizó ¿Qué hago? La forma
5: de, de... Bueno, si tiene un estado de cuenta, si tiene eh, naturalmente la información de la persona fallecida, hay que iniciar un procedimiento para, eh, digamos, recuperar esos recursos. La primera ventanilla para hacerlo es a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero, si esta persona quiere asesoría, puede llamar a nuestro centro de atención telefónica, el 13285000, ahí le vamos a dar asesoría para adelantarle ahora sí que la información respecto a los documentos que va a requerir y y o adicionalmente puede llamarle a la AFORE a la que se encontraba esta persona y también pedir asesoría respecto a qué documentos requiere la AFORE. Pero el primer trámite es ante el Seguro Social, porque el Seguro Social otorga, eh, digamos, el derecho o la negativa de pensión.
0: Y Claudio González pregunta, eh, si me pensiono por medio del seguro, ¿a dónde se van los recursos del AFORE?
5: Si, si la persona se pensiona a través del seguro bajo las reglas ...digamos que se conocen como de la vieja ley 73... Eh, ...eso lo que acredita es que tiene derecho a una pensión que paga el IMSS... ...y lo que está en la cuenta FORE, una parte se le entrega en efectivo... ...y una parte se le regresa al IMSS para poder pagar la pensión... A ...más o menos de cada 100 pesos que tiene en la cuenta FORE una persona en estas características... ...30 pesos se le entregan en efectivo y 70 a través de una pensión... Esto aplica para la vieja generación, la nueva generación conocida como la generación Afore, que es la que empezó a cotizar a partir del primero de julio del 97, ahí sí no hay, no hay ninguna distinción, todo el recurso de la cuenta Afore se utiliza para, el, para su pensión futura.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Muy
5: amable, gracias por el interés.
0: Hombre. Gracias y les recuerdo que la gente de la Consar sigue aquí tomando las llamadas al 51661025 o en mi WhatsApp al 5533329585 para todas las dudas que tengan sobre este tema. En otro asunto, tengo tres pases dobles para la obra La desobediencia de Marte. Se los voy a dar por Twitter. Las primeras eh, tres personas que a través de Twitter me pongan nombre completo y algún correo electrónico en donde nos podamos poner en contacto con ustedes. Ustedes eh, se, van a, se van al teatro. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno .mbs .com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Con 47 minutos, continuamos a todo terreno Le agradezco enormemente a Yuri Beltrán Que nos acompañe vía telefónica Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: la buenas tardes, me da gusto saludarte
0: Gracias por acompañarnos Ya listísimos para um, emitir nuestra opinión Sobre el presupuesto participativo
4: En efecto, ya tenemos este, todo listo Para recibir los las opiniones, los votos El próximo domingo 3 de septiembre tenemos listas 2.539 mesas receptoras de opinión, eh, o 2.500 casillas, donde vamos a tener eh, la posibilidad de decidir cuál de los proyectos que propusieron nuestros vecinos nos gusta más, nos conviene más y queremos que se haga realidad el próximo año con esa enorme cantidad de recursos que la ciudad destina al presupuesto participativo.
0: ¿Podemos hoy ver desde la página del Instituto Electoral cuáles son estos proyectos o habrá que esperarse hasta el domingo para ir a, a opinar?
4: No, ya están listos los los proyectos. Si uno se mete a la página www.ydf.org.mx, uh -huh. uno puede ver con claridad cuáles son los proyectos e ir tomando la decisión desde hoy. Vamos a poner que alguien prefiere este, dejarlo hasta el último momento, pues cuando llegue a su casilla, ahí va a encontrar los proyectos y puede tomar la, la decisión. Si se meten a la página de Internet, vale la pena porque pueden ver todos los planteamientos que, que pusieron en el formulario quiénes propusieron los proyectos.
0: Oye, además está bastante amigable, ahora sí yo, en lo que me lo platicabas, ya pude entrar y ver cuáles van a ser los proyectos de mi colonia. Ahora, hubo posibilidad de que la gente eh, pusiera sus datos y les llegara vía correo normal, una clave para emitir su opinión por Internet. ¿Cómo les fue? ¿Cuántas personas lo hicieron de esta forma?
4: Eh, sí, nosotros hemos estado... Eh, invirtiendo en tecnologías para que los quienes viven en la Ciudad de México puedan registrarse para votar por Internet. Nosotros creemos que el futuro del voto es a través de Internet y entonces eh, mientras más seguras hagamos esas tecnologías, más confianza van a inspirar. Este año 9.500 personas más o menos se registraron para votar por Internet a través del Internet y otras 6.500 fueron a sus distritos y dijeron, el día de la elección quiero votar por Internet. Esos que, que, que recibieron su contraseña y todo, están ya votando. Votaron antier, votaron ayer y hoy votarán último día. Ya, re, ya recibimos más de 3.000 opiniones por esa vía y tienen hasta la última hora de, de hoy para eh, emitir su voto por Internet.
0: ¿Cómo pueden saber en dónde van a estar las casillas para emitir el voto?
4: En la página del Instituto www.iadf.org.mx tenemos un número telefónico, Pamela, que es muy fácil de recordar, 01800 333 222, y además vamos a publicar el día de la jornada en cartas en los principales periódicos del país.
0: Ah, perfecto. Ahora, ¿también van a tener ese mismo día una consulta infantil?
4: Sí, estamos encantados. Esta es una innovación que está haciendo el IADF, nunca lo habíamos hecho antes. Vamos a tener 482 mesas en las 16 delegaciones, donde le vamos a preguntar a niños y adolescentes entre 6 y 17 años, me gustaría que en mi colonia, pueblo o barrio hubiera y pueden escribir su respuesta o dibujar su respuesta como cada quien quiera. Y lo que vamos a hacer es después darle esos, esos boletas a especialistas para que nos ayuden a sistematizar cómo ven los niños la ciudad y cómo les gustaría que fuera la ciudad en la que quieren vivir.
0: Seguro van a tener un resultado lo más interesante que ya los invitaremos a compartir. Pero entonces, a forma de resumen, la opinión se emite eh, de manera física este 3 de septiembre. ¿Dónde está su módulo? Lo encuentran en la página del IEDF, es iedf.org.mx. ¿El horario cuál va a ser, Yuri?
4: De 9 a 5, Pamela.
0: De 9 a 5 de la tarde, con su credencial de lector.
4: Es correcto. Y vale mucho la pena invitar a los ciudadanos a que, a que participen, Mira, lo que estamos haciendo es hacernos corresponsables de la calidad de vida de nuestra ciudad. Eh, la ciudad está invirtiendo más de 900 millones de pesos en el presupuesto participativo. Ya nuestros vecinos eh, pensaron proyectos que serían buenos para las, las colonias. Este año volvimos a romper el récord de, de proyectos. Tenemos más de 23 mil proyectos que fueron propuestos por los vecinos. Eh, entonces, la, la idea es, si ya la ciudad está invirtiendo esos recursos, si ya los vecinos están invirtiendo su creatividad, bueno, el complemento necesario es que los ciudadanos participen y nos digan qué les gusta más para resolver los problemas del lugar en el que viven.
0: Ok, pues ahí está entonces, y sí tienes toda la razón, es importante que aprovechemos eh, la oportunidad de elegir qué queremos para nuestra colonia. Yo les aseguro, en, en la mía me ha tocado ver a lo largo de los años cosas que uno... So ¡Ay, qué bien se hizo esto, se hizo esto! Y después darme cuenta que eran cambios y modificaciones que se habían hecho gracias al presupuesto participativo.
4: En efecto, muchas de las buenas cosas que han pasado en las colonias son de hecho productos del presupuesto participativo.
0: Muy bien, pues Yuri, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Gracias Pamela por tu acompañamiento constante a este proyecto.
0: Muchísimas gracias, ahí estaremos este, este domingo también emitiendo la opinión, llevando a los chamacos a la consulta infantil. Miren, uno de los grandes problemas que tenemos como ciudad y como país es la escasa participación política y esta es una buena oportunidad para decirle a los chavos lo que tengas que decir cuenta y te voy a enseñar cómo sucede o cómo se da un ejercicio democrático. Vamos a una pausa y Ya nada más así para terminar. Si todavía no tienen prepa o están buscando dónde hacer una licenciatura, UTECA es una gran opción. Tienen nuevas instalaciones, nuevas oportunidades para todos sus egresados como vacantes exclusivas en su bolsa de trabajo y una gran ubicación. Llegó el día de que empiecen una nueva vida, siendo parte de la comunidad Uteca. El teléfono, 5264-8520, o se pueden registrar en www.uteca.edu.mx. 5264-8520, se quedan en mesa para todos.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en